0: 对，现在就是要觉得这样蛮酷的啊！就是旁边都会有其他的声音啊，骑过去的我都拜啊。现在就是要在居酒屋这边录就对了。嗯，可能以后都在外面录吧，这样有流浪的感觉嘛。啊，就有环境的声音啊，可是我不知道这样可能你会很难剪，很难剪哦、喔。放观众的耳朵有没有？就会有各种声音在啊，然后就是真实的生活的声音跟痕迹。我不会很难剪啊
1: ，我就直接剪啊。后面的环境音被卡掉就卡掉了
0: 、啊，只是突然在想说，觉得说如果后面有有环境的声音，可能是还蛮适合我们这种拉迪赛的吧
1: 。是啊，是啊，我觉得是啊，而且我也符合我们的。名字啊，我们不就流浪嘛？哪天就是在天桥下面录了，
0: 有没有？有可能
1: ，已经要变街友，这样在面录 Parks，
0: 或者是一边坐火车的时候一边录这样。不过我上礼拜有一个比较大的感触啦，突然就知道说自己为什么小时候，或者是那么长时间以来没有那么爱回家，就有一种感受特别强烈。上礼拜有一天，突然就觉得人不是很舒服，然后我就想说，那回去看个医生好了。回去哪里看？一个医生？云林看嘛，因为资源比较好，就台大，然后不用等这样。然后就回去嘛。结果回去之后，就发现为什么自己会没有那么喜欢回家。其实最主要是因为我爸跟我妈有一点得罪过，就对了。你突然就脑海里面又浮现一个小时候的画面，就是只要他们两个在打脆够的时候，哦、啊，我就会把音乐开很大声
1: 。他们的打脆够是就
0: 斗嘴啊，呃、就是斗嘴啊
1: 。那会有会有就是情绪很激昂，或者是感觉让人家像吵架那样？因为有
0: ,有时候会啊
1: ，感觉像你说的打脆够很像就是在玩，在开玩笑这样，还是没有？就是互相谩骂的，他
0: 们是没有到谩骂啦，但就是会有一些观，或者像在面给观点上的争执嘛，然后或者是教对方怎么做事嘛，就像家里其实很多很多传统的家庭里面都会有这种情况嘛，然后我又发现其实我不喜欢回家的原因，主要是因为这种相处方式，嗯，就你会听他们讲，譬如说 ，OK， 你可能。比如说你你的你的对象好了，比如说你的女朋友或什么的，然后他总是在教你怎么做人，那你觉得你会愉快吗？就是没事啊，你这个应该怎么做怎么做啊，应该怎样怎样，就他一直在教你怎么做人，怎么做事。可
1: 是这有可能，依我这样理解，这有可能是他们的相处方式啊。会不会就是说，其实他们一直以来就是很习惯对方这样子，甚至搞不好他做这件事情以后，他已经知道对方会讲什么。
0: 原原则上一定是啊，但
1: 像我们网络上不是看那个有一些影片<笑>短视频，他会讲啊，他他会做一件事，然后他就开始学他女朋友讲话，学他另一半，然后就讲出来就一模一样，类似这种感觉
0: 。但如果你今天你在经历这样的过程的时候，你是没有情绪的，我觉得 OK 嘛，那可能就是属于相处方式嘛。对不对？比如说我们朋友之间 ，ge 姐是 OK 的嘛？让 ge 姐是 OK 的，对不对？啊，但至少在那个过程里面，我们是没情绪的。可是你每一次看长辈、看家里的人，如果用这种方式在相处的时候，通常都是有情绪的。就至少，即便他们会和好的很快，但那在那个言语对应的过程里面，其实是会感受到他们是有情绪的。比如说，可能想要暴怒啊。
1: 可能想，啊、可能想要找茬，<笑>对啊
0: ，就会有嘛，要<笑>、啊、不然就是啊，玲珑不办啦之类的，对不对？然后那个是有情绪的、啊，对啊。然后我我上礼拜我发现，其实对我就是不喜欢那样子家人之间相处的感觉。当然，这样子一个很小的点，它其实牵扯到很多啦，牵扯到各种不同的，因为
1: 长期累积啊，对
0: 啊。那我就突然想到，说我小时候其实就是，比如说二十几岁的时候开车载他们两个，载爸妈出门，然后他们有时候还是会在车上有一些这种小的，很说是打嘴一个啊，其实爸妈的解释说也都会说这是我们相处的方式，我们不是在吵架，这是我们的相处方式。你回过头去想，如果这种相处方式会造成你的情绪跟你某一个很短的瞬间其实是不愉快的，那这种相处方式是好的吗？
1: 如果两个人在一起，他其实已经很平淡了，他没有任何一点波澜的情绪，那是不是需要透过
0: 需要一些调剂，是不是<笑>刺激一下？需要,需
1: 要透过引起对方的注
0: 意吗？呃，例如血压让他升高一下啊<是>之类。的。你其实可以去做其他的事情啊，或者是透过其他的方式啊，你不一定得要用这种羞给啊，然后互损啊这种方式啊，对不对？
1: 当然啦、啊，那是我们旁人在看呐、啊。你要想啊，他每天相处在一起，对不对？你就看个一两天而已，就这样觉得。那每天相处在一起，如果说今天他没有给一个两句，会不会觉得说感觉很像他今天是不是怪怪
0: ？哦，一定会啊。对啊，这一定会啊，因为人都会有一些习性嘛。就比如说啊，小巴，你今天怎么没喝咖啡之类的？
1: 这是长期以来习惯，那也是因为互相理解到一定的程度啊，他才有办法形成这样的模式
0: 。那如果太平淡的话，有可能就会没有存在感。如果比如说你你的家人也是用这种平常跟你相处就是用这种方式对，你，那你会觉得你自己心里面会有什么感受
1: ？我觉得要去找到一个平衡点啊，应该是说我们讲最简单的，好，假设我、哦、年轻的时候骑摩托车，你稍微骑快一点。或者是离前面的车稍微贴近一点，后面就一巴掌拍过来，就你可能载着你的女朋友，<笑>一巴掌你干、嗯、嘛、啊、这样之类的，对不对？那如果是女朋友的时候，你会觉得好，哎、欸，感觉很像还蛮有情趣的，对不对？嗯、那如果已经变成是你老婆
0: 的时候，你就慢慢很想后面给她一个肘挤。身份跟关系上的改变，她可能会改变了我们不同的态度啊。对，因为其
1: 实有的时候这种感觉就是女朋友，当你还不是一个很稳定的关系，或者是你们是夫妻这种，夫妻的话，他又是生活在一起，他要经历的更多，更多柴米油盐呐、啊，更多就是说，呃，生活上的琐事，一地鸡毛这样子。那其实，在经历这种情况下的话，很难呐、啊，这一定会有情绪啊，这没办法、啊，只是说要如何去调剂这样子、啊。
0: 可是因为这种事情，它牵扯的比较多啊。我所谓牵扯的比较多，是说，比如说，你可能因为这样的相处模式，可能跟你的其他的家人也会有一些类似的情况。甚或是说，我们在当这种瞬间的情绪在爆发的时候，其实有时候相对都是对对方的另外一种情绪勒索啊，对不对？就比如说，哦啊，我就是要怎样啊。好啊，你如果不怎样，我就怎样啊。诸如这种言语，其实小时候一定会遇到很多嘛。会啊。啊，我是觉得这种方式是会让我觉得很不舒服的，就是大家彼此之间好像有一些情绪勒索啊，或者是情感绑架，然后这个部分是我不喜欢的
1: 。那我觉得其实是你跳脱出来看这件事情啊，有的人真的身在其中的话。他会觉得说乐在其中，对，他会觉得说这是这是正正确的，家人就是应该这样子。那或者是说，我们就是把你当家人，我们才会对你这样子，因为我们不会对其他人这样子。那其实这边是说，在一个认知上面就已经是有一定的
0: 落差，就认知上面的落差。那这就很奇怪，对不对？家人是你爱的人，然后结果你因为外面的人或外面的事情。回过头来伤害你爱的人，比如说我对你情绪勒索，那我其实是因为一些我不爱的人、不爱的事情来伤害我爱的人，这件事情就是奇怪的。你你应该
1: 要怎么判断？其实我们，因为他这种事情有非常多的层面，每一件每一件事情，我们只能针对单一事件来判断他是不是情绪勒索。那情绪勒索这件事情来讲的话，你用用在家人身上，那其实家人听了也会很难过。我在家里也是，因为其实家人都很想关心你，那关心你的方式，有时候就会变成是让你觉得是一种
0: 负担或压力。很多时候都一样啊，包含我们未来给我们自己的小孩子，我们给他的，甚或只是帮忙朋友，嗯、我们给予的，是不是接受的人他需要的，或者是他想要的？我不能把我。以为你喜欢的东西硬塞给你，这个硬塞给你，对你来说有时候也会是一种负担跟压力的、啊
1: 。但是我觉得，我以为的反过来讲，就是说，我认为对的东西我，我我要让你也这样子做
0: ，我要让你也拥有嘛。其实站在另种角度是，哦，我可能觉得这个东西对你是好的，那、哦、我想要给你嘛
1: 。对于这种事情，我有一个。比较是最近啊，从我开始健身以后，我开始有这样子的想法。呃，每个人其实，在经历的东西都不一样，包含我自己有小孩以后，我有特别感受这样子。小孩等于是说是复制你的基因，就是你双方父母的基因出来的，所以它本身就是承载你、继承你的部分。所以它因为身体其实是有记忆的，身体跟你脑袋的记忆是不一样的。它是分开的，那身体有记忆。那如果小孩他是记忆你，他等于是要传承你的。那你希望他做跟你一样的事，还是你希望他有另外去做你没做过的事情？你没做过的事情，让他身体再去累积更多新的记忆，然后方便他好，例如他繁衍，或者是说他能更进化，对他能他能延续下去。不然之后他如果有小孩的话，那如果站在这样的层面来看的话，那我会觉得说。我会重新去思考这种关系，任何关系，因为其实任何关系都是社交吧，包含跟家人嘛。那任何关系里面形成的各种不一样的层面，这样，那你应该要怎么去看待？如果站在人类，好了，我们站在一个繁衍，因为人跟 AI， 因为现在很红的 AI 嘛的<笑>对啊 ，AI 很红啊。那你人跟 AI 的差别是什么？你人跟 AI 的差别就是，好，我今天吃一个东西，好，假设我今天吃一个面包进去。我能把这个面包变成我，它可能在你的身体里面，或者你吃完食物在你身体里面，经过三四个小时、两三个小时，它就会变成你的一部分，变成你。那 AI 不行。站回另外一个立场来看的话，那我们对这样子的一个在身体产生的这种变化，你你理解多少？坦白讲，连科学家都搞不清楚。对啊對，如果可以的话，它就能制造制造肌肉、制造肉出来。它也有另外一个层面，就像什么克隆人啊，只是说现在还不普及啊，因为电影有演啊，只是你不知道他什么时候会实现嘛。对，克隆
0: 人，复制人，
1: 对啊，就跟你一模一样的人啊
0: ，这也很难说哈
1: ，因为我们看电影他演的克隆人他是这样子嘛，他按照你现有的基因直接去克隆一个出来跟你一模一样啊，那他等于是说他的动作、行为、思考模式、长相完全一模一样啊。对，电影会演得很神幻，就是啊，他出来它就跟你一模一样，甚至你的想法、感知都接近，就就习惯、想法可能他电影电影不会演到，就是想法或或者是承载的记忆都一样，因为这这又有点太悬了。对，因为他这样会很矛盾呐、啊。嗯，明明就是一个新的生命体。啊、<笑>所以反过回来想，家庭的问题。从有下一代以后，然后特别有感触嘛。以前家里都是讲啊，你以后
0: 你有小孩你就知道了，对吧？啊，真的是这样。<笑>但其实人的关系一直在改变呐。然后每一代人他其实都会有变化。其实不一定是说你有小孩，比如说你读书的时候，有一天你变成，或者是当兵的时候，有一天你变成所谓的学长，你会发现，看那些学弟们都很北齐，然后你对他们会有新的期许。然后，或者是说，你可能年轻的时候的学习历程里面有很多为了让你变得更好的要求，然后你可能在下一代，在你面对下下一个世代的时候，当你变成老师的时候，你可能你的角色就会不一样，你会觉得啊，有一些我们经历过的，我希望他不要经历过，希望他们不用受这种不平等的待遇，而且他那里面其实就已经在潜移默化的改变了。那我刚刚讲到的部分是，我们其实已经察觉到那些我们不喜欢的事情，好，比如说我们不喜欢被情感绑架，我们不喜欢被硬塞一些你的观念给我。我们其实在这个阶段，或者在我们面对面对下一个世代，我们自己的小孩，是不是我们其实，在这些地方也是有所察觉的？这个是我比较。在乎的，而不是我们傻傻的一样用上一代的方式去对待我们的下一代，就很像我们在讲说 ，OK， 家族的基因是会遗传的，而这种家族的基因遗传，不知道为什么就常会看到，又比如说 ，OK， 会有人讲贫穷是会遗传的，我们的上一代可能不是那么成功，可是如果我们用他们的方式，怎么可能改变呢
1: ？啊，这就是毒鸡汤啊！现在不是很多这种毒鸡汤吗？他今天讲出来就随便丢一句话，他不管你的生活背景、你的文化背景、你的社会层级，他什么都不管，他今天就丢一句话就告诉你就是这样
0: 。觉得跟我们以前工作的时候，你记不记得以前我常会念摄影助理一件事情？我说你怎么可以期待你用一样的方式去得到不一样的结果？假设这个家族他一直都用一样的方式在面对他们所遇到的事情，那。他会更好吗？这件事情我们其实是可以保留质疑的态度的啦。他可以去尝试属于他自己的方式，或者是去做一些更跳脱、更出格的事情。我觉得他可能会找到一个新的机会，或者是碰到一个新的不同的方式，让他可以变得好一点。啊，我觉得你讲这个好不好就很笼统啊。什么是好
1: ，什么是不好，每个人都会选择不一样的。生活方式，或每个人都选择不一样的职业，或者是说你认知所认定的东西。就像有一句话，我也觉得，虽然它也是，我不知道有没有像毒鸡汤，它就是说，像存在即合理这件事。好，存在即合理，那本身它就是，假设你存在，那你现在做任何事情，它都是合理的，没有什么好质疑的，而不是去用比较来告诉你说好或不好，或是合理
0: 不合理。那肯定还是要回到自己的选择吗？或者是你自己的感受吗？你喜不喜欢？你爱不爱？你希不希望自己是这个样子吗？那是因为到
1: 这个年纪啊，你刚出社会的时候，你也会觉得好不好啊？你也会，你也会常常去看身边的朋友，或者是你会常常想要去知道以前认识的人他现在过得怎么样，或者是他现在在做些什么，然后。不管好或不好，你一定会有感受嘛？你一定会觉得，呃，这个是你要的，或这是你不要的。但是其实这，这没有影响啊。你你就算你怎么想，你也不会影响到他现在过的任何生活或做什么事，对吗？或者是别人怎么想你，也不会影响到你每天该吃吃、该喝喝、该睡。那重点是你现在应该要做些什么？因为很多人会觉得，就会在这个漩涡里面跑，跑不出来。例如，他会觉得说，啊，为什么？我明明跟他认识的时候，我们就是感觉他比我低一阶，或者说感觉我比他厉害，但是之后，之后很像我过得不如他，或者怎么样。那其实这个，我觉得这有 bug 啊，就是你你会陷入那个漩涡里面，因为他没有一定的道理。你你跟他当初认识的时候，好，你们当初可能熟悉，但是这中间发生什么事情不晓得。或者是中间他做了些什么，你也不晓得，对，那你只是针对他现在的状况，然后你来觉得质疑自己，或者是觉得说我应该要怎么做
0: ？我个人是比较不赞成这种比较，我觉得你还是要回到自己内心所谓的感受，比如说你自己一定有你自己想象的样子，或者是你有自己对自己的喜好，但是还是要回到你自己的思考状态里面。而不是在于以比较作为一个前提啊
1: 。那因为现在这个社会的状况不就这样吗？因为他没有人会在评论你这个人的道德，或是因为以前我们老一辈有时候去家里面看到匾额，有没有？<笑>就是他是什么？<笑><笑>会有人送匾额，例如他造福乡里啊，或者怎么样？哦
0: ，擦擦之光啊，对
1: 不对？对对对对，就是至少他是赞扬他的德性，好、哦、赞扬他的品品德，或者是他有造福人群。
0: 在造福乡里啊，
1: 对对啊，但是现在大家比较的点是什么？他可能就会觉得说，哎、欸，基本的啊，房车啊，物质上面的，对，没有人会跟你讲说，哎、欸，你这个人的品德怎么样啊，或者这个人怎么样，没有人会在看这个啊
0: 。我决定我要去帮你磕一块匾，不用磕了，磕什么匾？没有人要造成你的困扰啊，因为我觉得那个匾额最难最难处理的事情是你拿回家，你不知道要干嘛。就打比方说，今天你参加一个社会团体，这个社会团体要送你一个匾额，然后第一个事情是你第一个房子不是自己的，租的。第二件事情是人家匾额那么大一块，拿回去最后拿来干嘛？然后把它挂起来嘛，家里又不是自己租的房子，又不是常有人
1: 去，更困扰的是。哪天你要睡天桥下的时候，你不知道拿去放在哪
0: ？然后你搬家的时候，你光搬家的时候，那个东西是要怎样？哦，我的意思说，像这种啊，对不对？你内心其实你很清楚，对，我不想要这个东西。可是假设你参加一个社会团体，可能有十几个人合资送你一块匾额，那你可以不收嘛？那收了之后你该怎么办？所以是说，像这种就是啊，不是你要的啊，可是他却莫名其妙就逼得你非接受不可。然后这种这种情况下，通常也是属于另外一种社交上的情感绑架，对不对？你有十几个人合资要送我一块匾额，以前
1: 老一辈家里去长辈家里常,常看到、啊、比
0: 谁的匾额多啊？
1: 对对,对对对对对对。那我觉得实在在变了，现在家里精简啊，连婚纱照都不会出现了，有没有？对啊，不会挂起来了，怎么还会挂那些有的没
0: 的啊？我跟小孩子的相处，跟目前你在跟女儿相处的模式，有很多地方会很像，就是也不会有太大的情感绑架。但我我觉得我会提醒自己一件事情啦、啊，就是不要成为那个教你小孩做人的人。对，这个是我觉得这几年，或者是说我一直以来我跟小孩子相处的模式里面，我一直在提醒自己一件事情：你不要成为那个。教他做人的人，那
1: 小孩有没有曾经这样子问过你？例如说，就是他应该怎么做，或者怎么样，或者是说他有没有问过你以前是怎么做？他想要透过这样子来让自己知道说他是应该要怎么看待事情或者处理问题
0: 。会啊，但我会比较跳脱出来，我会告诉他，如果是我，我的选择会是什么？但一定要有原因跟结果，就是他一定要有因果关系。就比如说 ，OK， 你可能要解释你的时代背景是什么
1: 。好，所以你儿子有没有具体你记得他问过什么事
0: ？他问过什么事哦？比如说像，你记得那时候我在长沙开那个餐厅的时候
1: ，对，那个是那个时候是你跟你儿子一起共事
0: ，然后他就会问我啊，他就会问我说：“爸爸，你又没什么钱，为什么这些有钱的人会那么尊重你？”那、啊、你怎么回答他？没有，但我还是会分析给他听啊。比如说，我跟这些人的关系背景是什么、啊？像当时有一个做工程，然后也投资很多旅馆的大哥啊，他就会觉得，哎，像他这样子是有钱有权的人，那他为什么会那么尊重我？很多东西都尊重我。我就说，其实他并不是什么事情都尊重我啊。比如说。赚钱这件事情，他就不会尊重我嘛，因为他很会赚钱啊。但你爸不是很会赚钱啊。但如果比如说 ，OK， 谈到摄影，谈到怎么去组织这些年轻人去做一些公益事件，那他这种事情他就会尊重我啊。我说其实这种都是有选择性的啊，他不会全然佩，服，他不会佩服你的全部，他只是在某一些领域上，比如说我的专业领域，或者是。我在职业精神上有很多东西是他觉得值得佩服的，而这个是大家很明确彼此之间、彼此之间的强项是什么
1: 。但其实当年轻人、小孩子在看的时候，他会有盲点呐、啊，他会可能看不到某些东西，所以他会问你。啊
0: 啊、所以我觉得，像跟小孩子在解释这种事情的时候，我必须要退出来更客观，而不是一昧的骄傲说：“对啊，你看。”啊，我不是怎样做吗？人家就这样对我啊，不是这样的，
1: 就是你不会把它具体化，我
0: 会不会把这件事情神化了？我就会跟小孩子讲啊，我说这个就是你看你把自己的实力培养在哪里嘛，那别人在这件事情上，他可能就会特别的尊重你，或者是特别的相信你。那这个是你自己赢得自己尊重的方式，你不用什么都会，或者什么都很厉害。我，你有没有参
1: 加过很多课程，类似这种教人的？我记得你很像常常那个时候在长沙的时候，你不是会跟老总有时候飞上海去参加一些课程啊？哦
0: ，那个是行业交流的东西。哦，是行业交流。流对，那个都是婚纱的行业交流的东西啊。啊，我讲、啊、的不是这个
1: 。我讲的是，你记不记得有一次公司请人来帮全公司做培训，
0: 做专业培训？做专业培训，那应该是我离开之后了吧？没有，没有，没有，你在啦。那我 c a 公司请人来帮全公司。最后还站在公司门口，全部的人，然后呢，要喊口号那一种哦，要喊口号的那一种吗？<有>那时候你不在了吗？我不在了，因为因为我是很反对做这种事的人。一啊，那时候他们就做啦，当时以当时我能够影响公司的。机制条件我不太会允许做这件事情，我会比较强调他们把专注点放在专业上那。那时候他不是这样啊，他是请人来，然后有点像打鸡
1: 血这样子，让每一个部门哦，全部人聚集在一起。我记得最后有一个爆点，最后那个爆点是怎样？因为我们那个公司前面就是一个算是一个公园，那里面会有很多人。对，而且他是选在假日人最多的时候，人来人往这样。然后嘞，他叫我们在公司的门口站一整排。然后那个老师，哎，前面的话都是很权威的。她是一个女生，身材不，就是身高不高，对，然后，然后有一点福态。然后她都是前面讲话都会很权威，甚至她会骂人，就是会表现出自己的自。自己的专业、自己的权威，甚至还会比较严厉这样子。好，讲到大家都会觉得说，哦，雨雨就是听他讲的，像头头是道这样。最后一天，因为因为我不知道他们这个付款的方式是怎么样，因为他来帮我们全公司培训，他很像是两天还三天，我忘记了，因为我只记得最后一天那个特别有印象，他可能。一开始收款不会收全款，但是最后一天他干了一件事，就是所有人站在公司前面，他开始跪在地上，用爬的匍匐前进，四肢着地这样爬，我们从我们每个人的正前方爬过去哦，爬过去，然后边喊就是说，哎、欸，你们要努你，你们要就是怎样业绩可以更好啊？你们会怎么？<笑>反正就喊一些口号。但是你完全没有办法知道他在讲什么，因为他就是趴在地上，声音这样闷在里面，然后这样子爬，边爬，因为他是他是四肢这样子在地上摩擦这样子。确定那个时候我已经不在了。从你从里面爬过去，我当然傻眼嘞、欸，因为因为我是主管嘛，带底下的人，我不知道底下的人怎么想，反正我的感觉我是傻眼，老总的感觉也是觉得这有点太 over 了吧。这么多人，然后他在他用这样的方式，对，那基本上老总跟我讲的话就是说，那我尾款本来还想要跟他讨价还价，后来想想要算了，因为他就这样爬，<笑>好厉害哦！我跟你讲，我看到真的傻眼，他是这样，所有人排整排哦。我记得那时候摄影部，对了，有可能换新的，好像他就这样爬
0: ，是没有办法接受我的。部门接受这种奇妙的教育啊，哎，所以基本上我很肯定这件事情在做的时候我是一定不在的，因为如果我在在我在的话，可能当下开始训练，我会发现他是所谓的潜能激励训练的时候，我就会马上离职，或者是、啊、这是潜能激励啊，带着部门马上离职，他就
1: 是非常无下限的潜能激励，告诉你
0: 那个那个是有点太无耻
1: 了啊。真的，他就是在地上爬。我跟你讲，看到旁边都是人，旁
0: 边路人，都停下来看啊，一定的啊，谁不会看？这就,就很扯啊，在这种看比较还算是趋近于、趋近于保守的社会形态里面，谁不会停下来看？对啊，那他这样算不算一种勒索？这勒索吗？这其实也算呐、啊，其实也算，说实话。就很多很多销售，他其实是透过这种方式，跪奶奶求爷爷啊，对不对？太可怕了啊！的，他没有在专业上做展现，反而是用这种这种拜托的方式，其实，在专业上你就很难很难展现出你自己的态度嘛。但是其实他很奏效，你不觉得吗
1: ？因为。因为你谈专业，坦白讲，客人都不懂啊。那你跟他讲说那么深奥的
0: 问题，你就直接做给我看，你会怎么做？直接做出超下限的东西，刚会很奏效吗？就是，就是你能为这种事情买单几次，对不对？就很像，就很像这些。哦， oh, 如果你要你这样
1: 讲，以婚纱业来讲的话。一辈子结婚一次的前提，我们一这样来讲的话，
0: 那他可能他只需要你买单这一次，可能对啦。你这样讲是可能是有效的，但你回过头来讲，如果你是消费者，你对于对于这样子的婚纱摄影品牌，你觉得你会有足够的信赖度吗？不会，我觉得他很很下限很低。我。前两个礼拜吧，还听以前我们共同的同事聊到，他们他就在讲说，他们服务过一个客人，什么到看片选片选到隔天早上，然后那那个新娘子说她要吃狗不理汤包，然后他们还去买，<对>他们还去买狗不理汤，然后回来还说啊，这个、汤包怎么没有汤？就是、就是、我知道是谁，就是我的意思，是说。那这种情况是相同的啦、
1: 啊。没有，你知道我为什么会听到这个故事吗？因为我有一个客人，也是这个摄影师的。因为我那时候是是那个修片师，那我们必须要跟客人面对面，确稿、定稿这样子。好，那个客人呢，就改了我六个小时，改了六个小时，改到四个小时，快到第五个小时的时候，我已经。怀疑人生了，因为那时候也要吃饭了嘛。他是怎么样？新娘子带了一个枪手，那个不知道他姐姐还是谁，反正就很强势。他来了就是，就是开始各种刁难。好，改了六个小时，最后六个小时，在四五个小时，他又跟我讲，他说咧，因为有某某摄影师啊，他说他他他后面发现，因为我那时候我算是菜鸟，就是我刚进公没多久，那我在我我就是对事不对人。那我今天就是说，你有什么问题，你只要讲得出来，我尽量帮你解决，对不对？你只要告诉我哪里哪里。但是他今天就不是要对视的，他今天就带着情绪，他今天就来刁难的。到最后四五个四个小时过去了，大家都在吃饭了，大家都下来的时候都会看我一下，你到底好了没？这样好，他才跟我讲，他说嘞，因为他真的没办法，他很生气。他说，因为摄影师在帮他拍照的时候，有一套衣服拍完了以后。摄影师事后跟他讲，在挑照片的时候的时候跟他讲说，那一组照片不见了。哦，对对，然后导致他觉得说，你们情绪就大爆发。对，但是他事后也有弥补，事后弥补以后，他也是觉得，他也是觉得没有得到情绪没有得到平息，所以之后就在我这个部门刁难，刁难到最后，他就跟我讲情况嘛，他就讲讲讲，最后我们在聊天，因为我发现。就不是跟他解决专业的问题，你再跟他讲再多，你就跟他聊天聊一聊，聊一聊，其他都好
0: 了。我跟你讲，就是这样。<笑>那也可能是片面的，因为因为我上礼拜听到的是，他挑礼服的时候就已经有各种状况了。对啊，<然>还没到拍照、啊、当然就是说，在在这样
1: 子的情况下，不管是说怎么样，但是客人的情绪就是没有安抚好，到了下一个部门嘛，对不对？那下一个部门的话，他也不会先跟我讲，他直接来就先百般刁难，刁难到后面他觉得他也有一点累了，过意不去啊。之后他才会跟你讲嘛。但是他针对这样子你公司处理的情况，他也找不出毛病，但是他心里就是还是没有办法平息
0: 。但如果无下限的服务，其实他确实啊，他很难很难造成你的专业上会有有所价值嘛。就像你刚刚讲的那种。潜能激励的老师，不是你去，不是你能够带他们去做一些丢脸的事情，他们平常不做的事情，他们就会变厉害啊，对不对？
1: 但是他的他的意思很像是说，你们今天就是不要脸皮不要太薄，你们还是该做，就是要去想方设法去做。
0: 他没有激励出他的渴望啊！你记不记得当年，比如说 OK。一般来说，摄影部的小孩子、技术部门的小孩子其实都不喜欢做业务。可是，你有没有想过为什么我们当时在带的这些技术部门的人，他们那么爱做业务？而且，那个是发自他们内心想去把业务做好。这个才是我认为一个比较好的去循循善诱的方式
1: 。那应该是说，你转换一个方向，等于是说你的照片有没有被客户认同，体现到？金额上面，那他就会有这样子的想法嘛？那其实客人坦白讲，他也很尊重专业啦。其实，其实说他真的能感受到，客人其实真的是能感受到这一块、啊。我还有一个就是这种潜能培训的，是在台湾，台湾的公司。好，前能培训我在台湾，他是一个什么情况？我印象非常深刻，他也是找老师来，我记得很像是也是两天到三天，但他是,是错开，他可能一个礼拜来一次。就可能他来几次这样，那他是在选在选在某一天，好，大家比较没有业务的时候，那所有人一起上。那他有上很很多啦，那我唯一有一个，他有一个是说，哎、欸，他先给你看一下那个什么秘密的那种影片，哦，就告诉你说吸引力法则，哎，吸引力法则，然后再告诉你说，如果有一件事是你这辈子唯一以及第一一,一件要做的事情。我、哦、那时候公司所有人都在哦，因为婚纱公司嘛，我们女生占多数，男生除了摄影部门加男生，其实跟女生的比例还是会稍微少一点。好，女生占多数。他就说，如果这辈子有一件事一定要做，就一件事情是你这辈子的使命，那你把它写出来，然后写出来以后他要你站起来对着所有人讲，因为他说，因为你等于是你讲出来，让所有人帮你背书，类似这样的情况。等于是说，哎、欸，这件事情就会成真。好，那我那时候我不知道哪里来灵感呵呵，我那时候就写，我就站起来叫我念嘛，我就大声的念出来，我要有一件举世文明的艺术品。好，讲念出来了，看大家就，下面就是此起彼落嘛。对，后来嘞，后来我就。交了公司一个女朋友，然后她就跟我讲说：“你当初在讲这件事情的时候，就是那一次培训，他也在嘛。你当初在讲这件事情的时候，我看到你整个身上在发光
0: 。”所以谈论梦想的时候，人是会发光的。<笑>但但你早就忘记这件事了吧？没有没有没
1: 有没有我我一直记得，我现在还会记得嘛。因为这件事情，其实
0: ，其实我是真的有认真思考过，不是在瞎干够的好不好？我是真，但我还是比较好奇，你到底，你到底为什么要录 podcast？ 敢一直想要结束，沙小就是想要结束
1: ，为什么要录 podcast 哦？哎、<呀>要开一间 n d 达，啊
0: ！啊你要开什么样的 o r n d 达？
1: 开。吃了藕粉以后，会满满的正能量的藕粉党
0: 。那、啊、吃藕粉要怎么会有满满的正能量啊？干，那你要想啊，那不是那不是你要想的问题吗？
1: <笑>你要这个藕粉吃下去以后，能不能让他有一种不枉此生的感觉？有一种人生充满了充满了希望，这样有被温暖到就对了。呃、欸，对对对，很温暖这样，被感动甚至落泪这样。啊，不然我们就是用欧链讲很多瓦沙比。没<笑>有那个
0: 啦，就卖欧链有没有？ <Okay. S 3> 卖欧链，然后选择一就是那个欧链的圈子上面有没有？上面都要印那个正能量毒鸡汤啊，或者是鸡汤啊。的印印字，是不是<对>、啊？或者是说，你来吃 o 藕莲，然后我要帮你做潜能训练呐、啊，加油，再吃啊，多吃两根啊，<笑>吃到第三根，你的美梦就会成真呐、啊，诸如此类的啊，对不对？就是吃 o 藕莲，吃你们没化学，对不对？吃藕莲，吃 o 藕莲还要接受那个潜能激发的训练这样子，然后或者是你要拿着两根 o 藕莲，然后让。你的四肢左臂趴在地上，一边匍匐前进，一边啃藕仁。<笑>那么吃个藕仁那么
1: 痛苦，谁要吃啊？你你老板自己趴在,、啊啊、在地上爬
0: ，上藕仁的时候趴地上爬。客人，当你吃它的时候，你要怎么样呢？你要细细的品味它。<笑>这是第第三层鱼浆。充满了一种正能量的味道，你有没有感受到？有没有感受到
1: ？然后客人,客人坐在那个圆桌上面，你就围着圆桌这样子排一圈，然后这样子把我链放在桌上，<对>但这样
0: 听起来像在办丧事，<笑>有没有
1: ？不是，你要讲个慷慨激昂，也不是，他叫你趴在那边哭，干在那边讲一些正能量的话、啊。<笑>
0: 所以你觉得这样行得通吗？我有知道？你试试看啊！练的时候，然后还要接受潜能激励训练。你试试看，我们这样行不行得通
1: ？然后一来要先
0: ，今天打算吃几只？我们要让我们的美梦成真到第几层？
1: <笑>不是，客人今天来点，他就说他知道，他如果点哦，那一定会出事，老板会在那边爬，有没有？他就不点
0: 了，那<笑><笑>他可能来了是为了看老板在那边爬，看<笑>，<笑><笑>糟糕。